0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mil Crimes, eu sou a Bruna e comigo está a Fabi, oi Fabi. Olá, bom dia gente, Por bom, bom com vocês? É, começando então com uma novidade, para quem não viu no nosso Instagram, <coughs> Opa. a gente está com uma nova integrante da equipe do Mil Crimes, que é a Jéssica. Uh! Então, a Jéssica é muito legal, ela tem um trabalho muito massa no Levante Negro, e também no... Qual que é o outro que ela faz também? Tirinhas LGBT. Tirinhas cartadas e tirinhas LGBT. E... e ela tem vários outros trabalhos legais também. E aí ela vai ajudar e a gente... Perifacom. Com... É, no Perifacom também. Então ela vai ajudar a gente com os roteiros, que ela gosta muito de escrever também. Então fica aí o... Bem-vindo para Jéssica. Foi o nosso amor do miu -Yu. Então seja bem-vinda. Muito bem obrigada. É. E, então no episódio do Keep Pasta também ela vai participar, então vocês esperem assim, quando a Fábio tiver OK para nós gravar mais um. Paguem a terapia, <risos> gente, e 1001 crimes Isso. E é, a Jéssica que tá sempre lá no grupo do Facebook, que comenta e posta e coisas Então, é, tem algum recado? Além disso, queria falar que para você
1: que está ouvindo esse episódio hoje, que é terça-feira, tem live no meu Instagram, às 9 da noite, sobre quadrinhos. Hoje eu recebo o Marcelo Maiolo, colorista da
0: DC, Marvel, tudo aí. Legal, show. E os agradecimentos de hoje vão para Isabela Carvalho, Luciana Guedes, Luciana Rodrigues Aguiar e para o Luiz Antônio, que está aqui escutando a gente, porque ele apoiou com mais de 15 reais. Então, se você quiser escutar a gente ao vivo, a gente ficou quase uma hora aqui falando besteira e contando história. Você apoia com mais de 15 reais mensais e aí você vai ter acesso ao canal de produção e gravação. É isso aí. É...
1: Nossa, já passei aqui na frente do espelho agora, tomei um susto, hein? Puxa, que pari.
0: A Ana quer que eu agradeço de novo. Ela. Então, obrigado, Ana. Pelo apoio. Olha, nossos apoios internacionais. É, a gente é chique, né? A gente tem um no, em Portugal, tem na Suécia, tem tudo. Uh, como chama aquele lugar lá que os caras bebem bastante? Irlanda. Irlanda. <risos> é, e é isso, gente. Vamos então. Nesse caso que todo mundo, todo mundo pede, que é o Charles Venson. É, já avisando que vai ser mais de uma parte, ainda não sabemos se duas ou três porque a, gente não, a Fabi não terminou de ter, o roteiro ainda, terminou <risos> a sala de hoje. É, é, já então, tá com quatro então, Muito bom. Muito legal. É, já, já tá grande, então. então. Vocês têm certeza que vai ter bastante coisa esses episódios longos. É, e é isso. Beleza? Vamos. Ah, então, última coisa. <coughs> se você não recebeu o formulário ou não respondeu o formulário das canecas, você avisa a gente. Eu vou... Hoje, na verdade, pegar Todo mundo que ainda não respondeu Vou mandar e-mail direto, mas já avisando Se você não recebeu é, Fala pra gente que daí a gente Precisa, pra encomendar as canecas A gente precisa saber Qual que é as, as estampas que vocês querem Então é isso Vou ter que
1: cancelar a gravação Porque acabei de ver que o Ivan que Postou o Projeto Humanos
0: ah não, meu gente. Deus do céu vamos terminar isso aqui agora <risos> <risos> meu Deus do céu, é hoje que eu não vou dormir ainda bem que é feriado aqui amanhã então é isso aí gente vamos lá então, já tô até animada pra fazer esse episódio agora, bora lá <risos> <risos> Nascido de uma jovem solteira de 16 anos, chamada Kathleen Maddox, no Hospital Geral de Cincinnati, no Ohio, o Manson foi apelidado pela primeira vez de sem nome Maddox, e em poucas semanas ele era o Charles Miles Maddox. Então, por um período após seu nascimento, a sua mãe foi casada com um operário chamado William Manson, cujo sobrenome foi dado ao menino. O pai biológico dele parece ter sido um tal de Coronel Scott, que, contra quem Kathleen moveu um processo de bastardia que resultou em um julgamento acordado em 1937. Então, provavelmente, o Charles nunca conheceu o pai. Então, várias declarações no arquivo do caso do Manson, em 1951, dos sete meses que ele passaria mais tarde na Escola Nacional de Treinamento para Meninos em Washington, aludem a possibilidade de que o coronel Scott era afro-americano, afro isso inclui as duas primeiras frases da sessão de antecedentes familiares que dizia Pai desconhecido Ele teria sido um cozinheiro chamado Scott com quem a mãe do menino se envolveu na época da gravidez E quando questionado sobre esses registros oficiais pelo advogado Vincent Bugliosi em 71 O Manson negou enfaticamente que o seu pai biológico tivesse ascendência afro-americana E como a gente sabe, o Manson era muito racista e basicamente um neonazista o cara tem até uma suástica na testa, né, então não tem nem como negar isso. E, Olha. obviamente, ele nunca ia admitir que ele tivesse qualquer ascendência, descendência, ascendência ou descendência, não sei. É como se ele, que ele fosse filho, né, de afro-americanos. Então, já começa bem, né?
1: Bom, na sua quase autobiografia, né, e quando eu digo quase alta é porque é baseada, assim, tipo, não tem... Não, não, é, não dá para saber se é verdade, né? Chama que ele mesmo escreveu, escreveu e o livro chama em, su, em suas próprias... Não, suas próprias palavras, ou minhas próprias palavras, não tenho certeza. E ele comenta, ele fala sobre esse coronel Scott e ele fala que ele é um jovem cowboy, trabalhador temporário de um projeto de barragem ali da região. A descrição... Tá em um parágrafo que indica que Caitlin Maddox deu à luz a Manson enquanto vivia em Cincinnati, depois que ela fugiu de sua própria casa em Ashland, Kentucky. Eu cheguei a ler o livro, mas é porque eu não sei se é. Eu li em inglês, então eu não sei se a tradução é. A gente Sim. vai deixar no, no post aí. Sim. A Shirley, vai deixar no post. A, né? vai deixar. Bom, a mãe do Merlin, Merlin Manson não é né, gente? <risos>
0: Coitado, cara, não, Merlin Manson, não Olha, vai ser o programa inteiro Vai ser a gente vai ser assim. chamando de Merlin Manson A mãe de
1: Charles Manson, ela supostamente bebia muito, né E de acordo com um membro da família Uma vez ela vendeu ele em troca de uma jarra de cerveja para uma garçonete que não tinha filhos E aí depois o tio do Manson resgatou ele alguns dias depois quando a mãe dele e o seu irmão foram condenados a cinco anos de prisão por roubarem um posto de gasolina em Charleston, na, em, no West Virginia, em 1939, ele foi colocado na casa de uma tia de um tio em McMashing, West Virginia também. Então, tipo, deram a guarda para esse tio e para essa tia, com quem, inclusive, ele até morou um tempo depois. E depois da liberdade condicional, em 1942, né, da mãe dele... Ela resgatou o Manson de volta e viveu com ele em quartos de hotéis por aí, que era, tipo, pulgueiro, assim, sabe? E o próprio Marilyn Manson, mais tarde, caracterizou o abraço físico dela no dia em que ela voltou da prisão como a sua única lembrança feliz da infância.
0: É muito triste. Querendo ou não, é a mãe dele, é. né? É e, bem, ela teve ele muito novo e tinha problemas com bebida, então... Realmente, uhum. era muito complicado mesmo, nessa né, relação dela.
1: Eles eram aqueles que o pessoal chama de white trash, tá Eu ia
0: comentar isso, white trash, é lixo branco, né, que, chama, que são pessoas é. extremamente pobres que são brancas, né, nos Estados Unidos.
1: É só isso, assim, tipo, os caras são... é, é muito louco, né, gente, essa diferenciação, assim, como uhum. se, tipo, ser branco fosse, sabe, uma coisa... Ah, pelo menos é branco, sabe, assim? Exato. É. Tipo, é muito sinistro, mas é, eles eram isso, tipo, eles eram uma família muito pobre, e, mas ele tinha esse tio e essa tia, né, que eram menos piores, assim, mas é complicado, né, você ter uma é. relação dessa com a sua mãe, né?
0: É, ela falou Marilyn Manson de novo, <risos> Ai. Bom, como eu comentei, né? A gente não vai refazer tudo porque vai ficar confundindo o Merlin Manson, o programa inteiro. Porque a gente é muito fã do Merlin Manson. Mas, né? Acontece. Ai, gente. É, fala só Manson. Vou falar né. só vai Manson. Ser, vai ser complicado isso aqui. Coitado do Merlin Manson. É. é. <risos> <risos> Pessoal desesperado no chat, meu Deus, tô falando Marilyn Manson. Vou falar só a Manson, gente, desculpa. É Bom, enfim, em 47, a Kathleen tentou colocar o filho em um lar, um lar adotivo, mas falhou porque esse lar não estava disponível. E aí o tribunal colocou ele na Gibault School for Boys, que ficava em Terre Haute, na Indiana, e após 10 meses ele fugiu de lá para sua mãe, que o rejeitou. E isso marca muito ele, né, essa rejeição da mãe dele, não queria ele de volta. Então, ao cometer o roubo de uma mercearia, ele obteve o dinheiro que lhe permitiu alugar um quarto e aí uma série de roubos em outras lojas, incluindo uma da qual ele roubou uma bicicleta, terminou quando ele foi pego em flagrante. E aí ele foi enviado para um centro juvenil em Indianápolis e sua fuga, após um dia, levou a sua recaptura e colocação na escola Boys Town. Boys Town. Eita, que tá difícil hoje. Então, quatro dias uhum. após a sua chegada lá, ele escapou com outro menino e a dupla come cometeu dois assaltos à mão armada a caminho da casa do tio do outro menino. Então, pego durante a segunda de suas invasões subsequentes de supermercados, o Manson foi enviado aos 13 anos para a Indiana Boy School, onde, ele diria mais tarde, foi brutalizado sexualmente e de outras formas. Então, depois de muitas tentativas fracassadas, ele escapou com outros dois meninos em 1951. Como no caso do Albert Fish, né, que ficou em uhum. orfanatos também, a gente vê aqui naquela época, era uma situação realmente muito horrível, porque além do abandono, eles eram abusados fisicamente, né. Então, Sim, apanhavam, eram, eram estuprados, enfim, era horrível, era realmente uma, uma vida horrorosa.
1: E então... quando acontece isso com, tipo, um menino de 13 anos, né, cara, é muito complicado o tipo de trauma, né, que é, fica. Realmente. É bem complicado mesmo. Bom, em Utah, os três né, que fugiram lá, eles foram pegos dirigindo para a Califórnia em carros que eles haviam roubado. Eles tinham assaltado vários postos de gasolina ao longo do caminho, né? E pelo crime federal de levar um carro roubado através de uma fronteira estadual, o Manson foi enviado para a Escola Nacional de Treinamento para Meninos em Washington, D.C. Então, assim lá nos estados Unidos você pode tipo, matar uma pessoa mas num estado e fugir para outro mas se roubar um carro <risos> e for para outro estado acabou é crime federal é. E apesar dos quatro anos de quatro anos de escolaridade e o que de 109 que depois foi testado novamente para cento e viu que era 121 ele era analfabeto então um assistente social considerou ele agressivo e antissocial. Mas ele era, tipo, um cara que tinha ali uma, um potencial, né, pra ser um cara massa, tá ligado? Só que... É,
0: se tivesse a vida, né, estável e tal, Exato, não exatamente. ia É porque
1: merda. a gente já falou isso com vários casos, né, tipo uhum. assim, quando a, o cara sofre abuso numa idade muito muito nova, é muito complicado, porque pode ser que ele fique de boa, ou pode ser que ele vire um psicopata, assim, cara, é muito sinistro.
0: É, e Pode acontecer também, tipo... Ah, problemas psicológicos, né? Bom, sim, tem aí sim. o vocalista do Linkin Park, né? O cara foi abusado quando era criança e... A sim. vida inteira ele não superou, porque é muito difícil mesmo, né? Cara, abuso sim. infantil. E acabou cometendo suicídio, né? Então, tipo, mesmo que o cara se saia bem, né? Tem uma vida boa depois, aquela é vai ficar marca nele, né? Tipo, é muito difícil de superar isso mesmo.
1: Sim. E, bom... Em outubro de 1951, por recomendação de um psiquiatra, o Manson foi transferido para o Natural Bridge Honor Camp, uma instituição de segurança mínima. Menos de um mês antes da audiência de liberdade condicional dele, que estava marcada para fevereiro daquele de 1952, do ano seguinte, né, ele pegou uma lâmina de barbear e segurou contra a garganta de outro menino enquanto ele o sodomizava. Para quem não sabe o que é sodomizar, ele praticava sexo anal com ele. Esse esse outro menino, né? E aí, quando ele foi pego fazendo isso, ele foi transferido para o Reformatório Federal em Pittsburgh, na Virgínia, onde ele foi considerado perigoso. Em setembro de 1952, uma série de outras infrações disciplinares graves resultaram na transferência dele para o Reformatório Federal em Chillicothe, Ohio, uma instituição que já era mais segura, já não era mais para, tipo, ah, o menino que não tem para onde ir, Vem pra cá, entendeu? Aí mandaram ele pra um tipo, lugar que só tem... Gente, moleque que dá vontade... Sabe aquelas crianças chatas? <risos> é, Não, mas foda, tipo, cara. mandaram ele pra ficar num lugar que tinham crianças né que, e adolescentes que já tinham cometido cri crimes mais graves, né? Uhum.
0: Então, cerca de um mês após a transferência, ele se formou quase um residente modelo. Bons hábitos de trabalho E uma elevação em seu nível educacional Da quarta para a sétima série Lhe deram a liberdade condicional em maio de 54 Então depois de honrar Temporariamente a condição de liberdade condicional De morar com sua tia e o tio Em West Virginia Aqueles mesmos tios né, que eles tinham morado antes é. Ele foi morar com a mãe dele No mesmo estado Em janeiro de 55 ele se casou com uma garçonete Chamada Rosalind Jean Willis Com quem ele se encontrou Ele encontrou uma felicidade genuína Embora de curta duração Ele sustentava financeiramente seu casamento Por meio de pequenos empregos temporários E também roubo de automóveis Porque né, por que não, né? hábitos A gente não perde fácil assim <risos> Então por volta de outubro Cerca de três meses depois Que ele e a sua esposa grávida chegaram a Los Angeles Em um carro que ele tinha roubado em Ohio O Manson foi novamente Acusado de um crime federal Por levar o veículo roubado para outro estado A mesma coisa que ele tinha feito antes A mesma coisa então, após uma avaliação psiquiátrica, ele recebeu 5 anos de liberdade condicional. A sua sub subsequente falha em comparecer a uma audiência em Los Angeles por uma acusação idêntica apresentada na Flórida resultou em sua prisão em março de 56, em Indianápolis. E a sua liberdade condicional foi revogada e ele foi condenado a 3 anos de prisão em Terminal Island, que fica em São Pedro, na Califórnia.
1: Então, é, a... ele passou muito... Tipo assim, a infância dele, cara... É muito complicada, né? Tipo, foi levado de um lugar pro outro, aí sofria abuso, sabe? É, é. Não só dentro da casa dele ele sofria abuso, né? É porque, assim, eu percebo que tem umas coisas que, tipo, criança e adolescente não deveria passar, sabe? Tipo... Não, com certeza. Sabe, assim, você não tem um lugar seguro que você pode dormir. Tipo assim, imagina ele em casa, quando ele morava com a mãe, sem saber se, tipo... Será que ela vai chegar bêbada hoje? Será que ela vai aparecer com um cara aqui? Será que esse cara vai me machucar? Tipo, sabe, será que eu vou ter onde dormir amanhã e ficar, tipo, pulando de hotel em hotel? Então, assim, uhum. coisa que criança nenhuma tinha que passar, sabe? Criança tem que estudar, tá ligado? É só isso. É. Enfim, né, no mundo perfeito, né, gente? A gente sabe muito bem como é que é. Bom, enquanto o Manson estava cumprindo esses três anos de prisão, né, que que ele foi condenado lá na Califórnia, a Rosalind deu a luz ao seu filho Charles Manson Jr. E durante o seu primeiro ano em Terminal Island, o Manson recebeu visitas dela, né, da Rosalind, e da mãe dela, que agora moravam juntos em L.A. E aí, em março de 1957, quando as visitas da dela pararam, né, ela parou de ir ver ele. E aí a mãe dela foi lá e informou o, o Manson, né, que, ela, que a ele tinha conhecido outro homem e que já estava morando com ele. E aí, menos de duas semanas antes de uma audiência de liberdade condicional agendada, o Manson ele tentou escapar. E aí, posteriormente, ele recebeu cinco anos de liberdade condicional e a sua liberdade condicional foi negada por causa dessa tentativa de fuga. O Manson, ele recebeu, conseguiu receber a liberdade condicional apenas cinco anos depois, em setembro de 1958. O mesmo ano em que a Rose recebeu o pedido de divórcio. Tipo, gente, o cara pediu o divórcio da mina, né? Muito doido isso.
0: Novembro,
1: <risos> é. Em novembro, ele estava cafetinando uma garota de 16 anos e recebendo apoio financeiro de uma outra garota que tinha pais ricos. Então aqui a gente já começa a perceber, né, que... Gente, é muito sinistro, né? Naquela época, principalmente, homem, quando não tinha trabalho e não queria ficar roubando os outros, ele ia cafetinar a mulher, velho. Era isso que os uhum. caras faziam.
0: Exatamente.
1: Em setembro de 1959, ele se confessou culpado da, de uma tentativa de descontar um cheque falsificado, que também é crime federal. E isso, esse crime de... Falsificar cheque é muito sério assim nos Estados Unidos. É tipo a galera surta com isso. E aí, ele recebeu uma sentença suspensa de 10 anos e liberdade condicional. O que, que significa essa sentença suspensa, né? É que quando, tipo assim, você fica incondicional. Se você fizer alguma bosta, você vai ficar 10 anos preso, que aí você fica, uhum. você, você pega, a, a sentença deixa de ser suspensa e é aplicada. E aí, ele, depois né, de um tempo, ele pegou essa, essa sentença suspensa de 10 anos de liberdade condicional. Por que, que isso aconteceu? Uma jovem com histórico de prisão por prostituição fez um apelo choroso perante o tribunal, né falando que ela e o Manson estavam profundamente apaixonados e se casariam se ele fosse libertado. E aí, tipo assim, gente... Eu não sei o que esse homem tinha, que as pessoas ficavam meio surtadas por ele, né? Tipo assim...
0: <risos> é muito doido, né?
1: É muito doido, tipo assim, tem o caso ali, por exemplo, ele tava sendo sustentado pela família rica de uma das meninas, e a outra ele tava prostituindo. E aí, tipo, aqui, é, uma outra menina chegou e falou assim, não, seu juiz, a gente vai <risos> se casar, a gente tem um futuro pela frente, não sei o que lá. E aí, antes do fim do ano, a mulher, de fato, ela se casou com ele, possivelmente para que o testemunho contra ele não fosse exigido dela e para que também não desse bosta, né? Porque se ela chega e fala assim, o juiz fala, bom... Vocês não iam se casar, não,
0: gente? Por isso que eu não prendi o cara. <risos> é, mas é que no, lá eles têm leis que dizem que a mulher não é obrigada a testemunhar contra o marido se ele cometeu um crime. É. Ou Exato. o marido con testemunhar contra a mulher. Então, se você é casado, você não precisa entregar a pessoa, mesmo que você saiba que ela cometeu um crime.
1: Exatamente. Então,
0: mas o Menso é um caso muito doido, porque ele tinha muita lábia. E é aquela lábia de maluco, né, que tu começa a escutar, tu, ah, coisa, papo de maluco, né, isso fala, falo a <risos> mas tem maluco que daí começa a escutar ele, pra eles fazem sentido, sabe, o cara come... consegue entrar na cabeça das pessoas, né.
1: É que nem o cara lá do Heaven's Gate.
0: É, exato, exatamente. E... Mas a
1: gente vai chegar nisso, porque o Manson, né, é mais ou menos pra essa
0: turma aí, né. É, coisa de maluco, né. Bom, Mas... quem não viu o, o Mindhunter, né, a segunda temporada, que é sensacional aquela cena do Ford é com bom. o Manson, né, cara, que é muito foda, porque o ator pegou completamente o espírito, né, o modo não, de falar... Não, e é, o, é papo... o mesmo cara que fez o Era Uma Vez em Hollywood, que Exato. é o por... Exato, ele é a cara do Manson, né, aquele é cara... Como... <risos> Ruim, cara. Ele é igual, igual. E ele pega bem o espírito do cara que é falar um monte de baboseira sem sentido, que pra ele faz sentido, né? E fazer parecer é tipo coisa assim, inteligente.
1: Tipo aqueles cara de empresa, tá ligado? Que vem falar assim, ó, tipo, nossa, mas aqui os stakeholders e a, não sei o que lá, <risos> o novo normal. O cara Se fala fosse... com tanta certeza que parece
0: é. a verdade, tá ligado? Se fosse hoje em dia, ele ia ser chefe de empresa de marketing multinível, né? Sim, exatamente
1: Ai, hoje, hoje eu fiz um post do, do Mil e Um Crimes No LinkedIn, né Sim. Aí vocês tem que ver, gente, tipo Eu falando lá, assim, ó é, ah grande... profissional grande profissional, assim, ó Gente, vocês sabem que eu sempre fui fascinada Pela psicologia humana mas por, <risos> por como o ser humano é capaz De ter empatia, mas também o outro Extremo disso Dessa ideia, surgiu o Mil e Um Crimes Não sei o que Gente, ai, gente e eu, assim, né, enquanto traços antissociais como a psicopatia podem ser observados em grandes líderes, quando esse traço é dominante, gente, eu sou muito profissional, muito profissional.
0: Profissional de lorota, eu também consigo fazer isso em é. prova.
1: É, como que chama aquele, é, como que era? Lero, lero, generator. Lero, lero,
0: generator.
1: Tipo é. isso, sabe? é.
0: Mas é, é, tão, é tão Marca do Manson, né, que tanto o Ed Camper fala dele, igual o Ed Kemper fala De todo mundo, né, ele é tipo fofoqueiro Sim. Ele é, Você ele é, é... Um, Como é que é o cara das fofoca lá o... Porra, esqueci oh. o nome dele
1: eu ia falar Walter Mercado, tadinho. Walter Mercado <risos> é, é uma filho, bonzinha. É um tadinho,
0: cara. Não, ele era um fi a Fifi mesmo, que a Bruna tá dizendo. A Fifi da prisão. <risos> Sonia de... Abrão da prisão. Toda... É, né? <risos> De quem os caras chegavam lá, o FBI, aqui ia falar de fulano, e ele falava, né? Não tinha mais o que fazer. E hum, aí ele viu? comenta que o Manson gosta de aparecer, né? Ele é super egocêntrico. E é. aí, realmente, o cara gostava de falar, e se tem alguém que tava disposto a ouvir aí, sim, é que ele não parava
1: gente, a, a Indira que é uma ouvinte que acompanha o podcast aqui ao vivo, ela falou um negócio muito engraçado que eu quero ler ela falou assim, ó, é bem perfil de estudante de humanas, de chinelo de couro, não toma banho, vem com uns papos transcendental fala de disco e come um pessoalzão
0: é, esse é o Mason. É bem isso aí, papo de maluco, vem falar aquelas religiões doidas, sabe, de cristal e coisa. Ai, gente. É, bom, o nome dessa moça que fez o um apelo tão bonito e casou com ele era a Leona. E como prostituta, ela usava o nome de Candy Stevens. E depois que o Mason levou ela e outra mulher da Califórnia para o Novo México para fins de prostituição... Ele foi detido e interrogado por violação da Lei MEN, que é a MEN Act é uma lei federal que proíbe transportar mulheres ou garotas para fins de prostituição, libertinagem ou qualquer outro propósito imoral.
1: Vou, mas, fazer, tipo, vou fazer uma, uma observação aqui no imoral, porque é, ai, gente. <risos> coisa de conservador, né? Tipo,
0: você não pode transportar as mulheres pra fazer uma orgia, vocês todo mundo é. consentido, não, porque é imoral, tá? Não pode.
1: Pois é, <risos> mas, mas assim, né, cara, se, cara, se todo mundo
0: falar... concorda... Oh, desculpa, vou falar. Não, tipo, tu vai provar como que ele tava levando de prostituta? Você só ele e fala, não, são minhas amigas aqui, minha mulher é minha amiga, o que, que vocês vão fazer? E aí? Então, eu acho, que que é,
1: mesmo, acho que, que é. assim é, eu acho que é, tipo, você pega em flagrante, tá ligado?
0: Uhum. Porque, ah, sei lá, ser. você
1: tá, você, você vê, tipo, o cara e a garota tá se prostituindo ali num canto, o cara tá aqui esperando dentro do carro com um bolo de dinheiro, tá ligado?
0: Uhum.
1: Eu acho que é, tipo, é. alguma coisa assim, sabe?
0: Uhum. Bom, e embora ele tenha sido libertado Ele evidentemente suspeitava Com razão que a investigação contra ele Não tinha terminado Então quando ele desapareceu Em violação de sua liberdade condicional Um mandado foi emitido E seguiu-se uma acusação em abril de 1960 Por uma nova violação dessa mesma lei Men Então preso em Laredo, no Texas, em junho Quando uma das mulheres foi presa por prostituição O Manson foi devolvido A Los, Le Los Angeles e por violação de sua liberdade condicional na acusação dos cheques falsos, então ele foi condenado àquela sentença de 10 anos que estava suspensa. Então, alcançou ele, né? Aquela. aquela é. Foi sentença isso, lá. Tipo assim. Então, em julho de 1961, depois de passar um ano sem sucesso apelando para a revogação da sua liberdade condicional, ele foi transferido para a cadeia do condado de Los Angeles para a penitenciária. Dos Estados Unidos na ilha McNeil Embora essa acusação da lei tenha sido retirada A tentativa de descontar o cheque ainda era um crime federal Então a sua revisão anual de setembro de 61 Observou que ele tinha um tremendo impulso de chamar atenção para si mesmo Uma observação feita em setembro de 64 Então em 63 a Leona teve, obteve o divórcio Cujo processo ela alegou que ela e Manson tiveram um filho Chamado Charles Luther então, tá aí, mais uma vez, ele vai pra prisão e as mulheres largam dele. Porque passa o encanto, né? Ele, então, ele tá fica... mais perto pra falar, lorota, daí...
1: Exatamente. Tipo assim, é, é, esses casos de grooming, né, que é esse negócio de você ficar manipulando a pessoa, é uma coisa que tem que ser diária, assim, né? Tem que ser todo dia lá, uhum, forçando exatamente. a cabeça das pessoas. Tanto que, tipo assim, quando essas meninas ficava tipo, uma semana longe do Manson, é... Elas não
0: voltavam Não né?
1: voltava tipo, que já falava Mano, o que, que eu tô fazendo, sabe, da minha vida Quem uhum. é esse cara, Cai tá a ficha,
0: né O cara não tá mais ali falando, cai a ficha Exatamente
1: Bom, em junho de 1966 Ele foi enviado pela segunda vez Pra Terminal Island, né Ele já tinha ido pra essa prisão antes E depois de sete anos encarcerado Ele conseguiu uma audiência Onde foi determinada a Sua liberdade condicional Por bom comportamento 21 de março de 1967, no dia da sua libertação... Não, opa, desculpa aqui. Em 21 de março de 1968, o dia da... Na su... no dia da sua libertação, ele já havia passado mais de metade dos seus 32 anos em prisões e outras instituições, como reformatórios, né? Então, contando as autoridades que a prisão havia se tornado seu lar, ele solicitou, só que sem sucesso, que ele fosse... <risos> Que ele fosse permitido ficar na prisão, ele queria ficar. Não. Já. já, já chega. Que eu tô aqui. É. A vida adulta eu não, não quero mais. Devia ter deixado. Deviam ter deixado. Devia ter deixado. deixado. Né? Devia ter Exato. falado. Fica, filho, pode ficar. Se você quer ficar, fica aí, porra. E. Enfim, era um fato inédito ali, né? Tipo, meio doido isso daí, mas. É... E isso daí foi mencionado em uma entrevista na televisão com um cara chamado Tom Snyder, que era um. Tipo um apresentador desses Jô Soares, assim, sabe? <risos> e, bom, no dia da sua libertação, o Manson solicitou e obteve a permissão para se mudar para São Francisco, onde, com a ajuda de um conhecido da prisão, ele se mudou para um apartamento na cidade de Berkeley. E na prisão, o ladrão de bancos, Alvin Carpes, o ensinou a tocar violão. E aí, <risos> tá é... ah, beleza, né? Beleza, até aí tudo bem. E agora, ele, ele depois que ele saiu da prisão, né, na, nesse apartamento aí, ele vivia principalmente de esmolas. E aí ele conheceu a Mary Brunner, que era uma graduada de 23 anos da, da Universidade de Wisconsin-Madison. A Mary, né, ela estava trabalhando como bibliotecária assistente na Universidade de Berkeley, que é super renomada, e o Manson foi morar com ela. De acordo com o um relato de segunda mão, ele superou a resistência dela em, em trazer outras mulheres, mulheres para morar com ele, né? Então, em pouco tempo, ele tava compartilhando a, res a residência com ela e mais 18 outras mulheres.
0: Meu Deus, cara.
1: Gente, certo? meninas, gente. Gente, não. não gente.
0: Não. não Por quê,
1: né? Exatamente. Não. O quê? Tipo, gente, se fosse uma ou duas, né? Mas 18, <risos> 18
0: mulheres. <risos> Sei lá, de onde ele arrumou tanta gente doida, assim. Bom, aí ele se estabeleceu como um guru. Por que não, né? O que mais é. tem, né? <risos> sabe que o, o meu namorado fez intercâmbio em Berkeley. E aí ele fala que, tipo, toda rua tem um maluco, cara. É a cidade dos malucos. Porque... E é assim, mas é os malucos inofensivos, sabe? Aqueles doidos que ficam falando. Sim, não,
1: feira. e se você for pensar ainda nessa época, era o. Era aquele Summer of Love, sabe?
0: Uhum, exato, é tipo,
1: é. mano, é a época pra isso A cada é. esquina tinha um guru novo Uma religião nova um, Sabe, assim, tipo ai. É a época
0: dos cultos e das seitas É tudo Coisa nova aparecendo E as pessoas é deslumbradas com isso, né
1: Os hips tá é.
0: Então ele, ele, se, ele se estabeleceu como guru Em High Ashbury, de São Francisco Que durante então o Summer of Love De 67, estava emergindo como Local hip característico então, Eu não uma falei? Fil...
1: É. Falei, véio. É isso aí, velho. Que foda, né, gente? Que <risos> que é foda? É
0: foda. É, expondo uma filosofia que inclui a parte da cientologia que havia visto na prisão, ele logo teve o seu primeiro grupo de jovens seguidores, a maioria mulheres. Inclusive, Zero surpresas. Né? É, é, não, mas é muito interessante de, de ver que cultos e seitas, geralmente, eles são mais... É, Atrativos para mulheres do que homens. Geralmente você vai ver mais mulheres em seitas do que homens, porque o uhum. próprio modo deles apelarem para a pessoa e tipo da ajuda que eles propõem é tudo voltado mais para mulheres. É mais Sim. atrativo para mulheres do que homens. Até porque homens têm aquela, né, de tipo o cara cresce ouvindo que não precisa de ajuda e que não sei o que então já é mais uma mentalidade diferente. Então, depois de uma avaliação da equipe do Manson, quando ele entrou na, na prisão em julho de 61, na penitenciária da Ilha McNeil, em Washington, ele classificou a cientologia como sua religião. Faremos um episódio de Ciantologia um dia desses, né? Por que não?
1: Porque senão eles vão mandar matar a gente? <risos> não, vamos, que vamos, tal vamos, esse motivo?
0: <risos> ah, que, é, que isso, cara. Pode mandar. Manda o vinho, Tom Cruise aí. Deus
1: menino, mano, Entra o Tom Cruise, aqui, missão impossível entrar pela minha janela aqui no nono andar, velho, não.
0: Sabe que ele não usa dublê, né, é tudo ele que faz é, então. <risos> Mas é, cara, vamos, vamos falar de sintologia assim, um dia desse, por que não? Então, antes do fim do verão, ele e oito ou nove de seus entusiastas se amontoaram em um ônibus escolar antigo, que eles reformularam, no... cara, que, que estereótipo, né, de hippie. É um tap... muito, né? <risos> Com tapetes e travesseiros coloridos no lugar de muitos assentos que eles tinham removido. E aí eles foram para o norte até o estado de Washington e depois para o sul através de Los Angeles e México. E aí eles retornaram à área de Los Angeles e viveram em Topanga Canyon, Malibu e Venice. Então o Manson a... A... adicionou membros à família Manson durante alguns meses de viagens que foram realizadas em parte em uma van, Volkswagen, e ele estava aparentemente acompanhado por Mary Brunner, que era aquela bibliotecária. Então era novembro... Essa, daí, ela já...
1: Essa mina aí vai até... a é. é doida que nem ele.
0: <risos> comprou, comprou a história. Então era novembro quando o ônibus escolar saiu de São Francisco, com o grupo já ampliado, então já tinha bastante gente com eles.
1: Bom, os eventos que culminaram nos assassinatos começaram no final da primavera de 1968. Quando, segundo alguns relatos, Dennis Wilson dos Beast, Beast Boys não, dos Beach Boys, Beach boys.
0: eram é. outros boys. Exato.
1: Ele pegou duas mulheres da família Manson que estavam pedindo carona e levou elas para casa dele em Pacific Telescope por algumas horas pra fazer o famoso bacanal, né, gente?
0: Né? Por que e aí, não,
1: gente... né? É, qual o problema? Estão né?
0: aí, vocês estão aí também? Bora lá.
1: E aí, voltando para casa nas primeiras horas da manhã seguinte. De uma sessão de gravação noturna, o Denis foi recebido na garagem da própria residência dele por Manson, que simplesmente saiu de dentro da casa. Tipo assim. <risos> e o Wilson claramente ficou desconfortável, né? E perguntou para aquele estranho se ele pretendia machucá-lo. Assegurando-lhe que não tinha essa intenção, o Charles Manson começou a beijar os pés de Wilson. Olha lá que beleza.
0: Cara, que medo, cara. Isso é pior ainda. Tipo assim, tipo... imagina
1: você traz um boy na sua casa, tá ligado? Tipo, aí você... Beleza, aí você vai viver tua vida durante a semana. Aí você volta <risos> pra sua casa um dia, e aí, tipo, esse boy tá lá na tua casa.
0: Tipo assim. Não é o dia de
1: manhã cedo,
0: né, cara? Tipo, 6 é, gente... da manhã.
1: <risos> Não, e aí, dentro da casa, o Dennis Wilson encontrou 12 estranhos. Tipo assim... Aí você entra em casa, aquele boy que você pegou... Aquele boy não, um boy X, né? Porque já é outra pessoa.
0: É outra pessoa.
1: É, aí a pessoa tá lá com mais 12 pessoas dentro da sua casa. Gente, eu botava todo mundo pra fora na base da vassourada. Eu, porque aqui a campainha toca, eu já fingi que morri, né? Não, não, não tem ninguém, não, muito obrigado. Enfim, e ele encontrou 12 pessoas dentro da casa dele, né? Que o Manson tinha levado, e a maioria eram mulheres. Ele não se importou, porque, provavelmente, 70,
0: né? É, é, qual, qual é? Era isso, só isso explica.
1: Exatamente. E aí, a casa dele acabou se tornando um ponto de encontro dessas pessoas, né? E não só ponto de encontro, mas esse número dobrou. Tinham, tipo, 25 pessoas na casa do cara... <risos> E eles estavam morando lá, tá ligado? Tipo assim.
0: <risos> aí, tipo, chegamos e ficamos, né? O cara não tocou, é que nem cachorro. Gato, né? Tu dá comida pra gato de rua. No outro dia tem cinco na porta da tua casa. Exato. Exatamente.
1: <risos> assim. E aí, nos meses seguintes, né? Quando esse número dobrou e os membros da família Manson se tornaram parte da casa, ele... Nessa casa ficava no Sunset Boulevard, né? E aí, eles fizeram uma conta, assim, que toda essa galera lá na casa dele custaram pra ele aproximadamente 100 mil dólares. Isso inclui... É, gente. Aí, olha isso aqui. Isso inclui uma grande conta médica pro tratamento de gonorreia, que todo mundo pegou dentro da casa. Claro, né? Bacanal, correndo solto. Gente. E a... É, ó que belezinha. E aí, além disso, 21 mil dólares, por causa da destruição acidental... De um carro que ele tinha que não tinha seguro, que a família Manson ficava pegando emprestado. E aí o Wilson cantava e conversava com o Manson, e as mulheres né, eram tratadas como servas dos dois. Olha lá que lindos.
0: Com certeza, todo mundo chapado, até o cu. Sim, não tinha sim. nem ideia do que estavam fazendo, né? E por isso que tava nessa situação. Então, ele pagou pelo tempo de estúdio para gravar músicas escritas e tocadas pelo Manson. Olha só, então o Manson virou um rockstar, ele apresentou ele a conhecidos seus que trabalhavam no negócio do entretenimento. Entre eles estavam o Greg Jacob, Jacobson? Jacobson? Jacobson. É. O Terry Melker e Rudy Altobelli, o último deles, então, era o dono de uma casa que logo alugaria para a atriz Sharon Tate e seu marido, o diretor Roman Polanski. Então, eram vizinhos, né? Sim. O Jacobson, então, que ficou impressionado com o Charles Manson, que se apresentava como artista, levava um estilo de vida regado a drogas e mulheres, além de ser ainda e considerado um filósofo por todos aqueles que o seguiam. Como é, se ele fosse filósofo. um ser divino. E com tudo isso, ele também pagou para gravar o um material do Manson. Então, é basicamente dois caras. Um cara falou, olha pro Manson, falou, ó, oh, isso aqui, vou, vamos fazer esse cara famoso, né? mostrou é, para outros tipo, malucos.
1: caíram na caíram na
0: no papo dele na também lábia, né? né e os caras olharam assim meu olha esse maluco aqui não toma apareceu boi, com 20 mulheres de mulher. da <risos> apareceu do nada brotou do chão cheio de mulher. todo mundo acha que ele é um deus vamos vamos pagar o cd desse cara aqui <risos> então naquele livro né que a Fabi comentou em suas próprias palavras o relato é que o Manson encontrou o Wilson pela primeira vez na casa de um amigo em São Francisco, onde o Manson tinha ido para comprar maconha. E o cara, né, do Beach Boys, supostamente deu a Manson seu endereço no Sunset Boulevard e o convidou para passar por lá quando estivesse em Los Angeles. Então ele já mandou aquela... É, não, não foi bem assim? Não foi bem assim. Ele me convidou pra ir, pipipi, pó, pó, pó. Mas mesmo assim,
1: né? Se eu falasse pra Bruno... Bruna, quer dar uma passada aqui em casa? Você <risos> apareceu com 30 pessoas e morasse aqui?
0: Sabe que as festas da minha adolescência eram assim, né? Só... <risos> a gente falava, vai lá em casa, cada um leva uma bebida. Quando eu via, a gente tinha 50 pessoas lá, sério. É, não sei, brotava gente, não sei da onde. É, mas aí
1: o problema é ficar 15 dias e passar a é, é, Não, era é uma
0: noite só, né? <risos>
1: <risos> Bom, Manson estabeleceu uma base para o grupo no Spans Movie Ranch, que era esse rancho que a gente, eles moraram durante um tempo, que não era muito longe de Topanga Canyon. Isso em agosto de 1968. Depois que o empresário de Wilson disse para a família se mudar da casa do, do, do Wilson, né? Porque, obviamente, né? Eu falo assim: gente, deixa o menino trabalhar, né? Vocês estão aqui passando gonorreia e fazendo festinha todo dia, não tem <risos> disco do Beat Boys desse jeito, né? Bom, a família inteira, né? A família Manson se mudou para esse rancho. Esse rancho, ele tinha sido cenário de televisão e cinema para algumas produções ali em Hollywood. No entanto, no final da década de 60. As casas do rancho estavam bem velhas e deterioradas, e o rancho se sustentava principalmente com a venda de passeios a cavalo. Os membros da família Manson fizeram um grande trabalho em torno do terreno, né? Tipo, eles arrumaram algumas coisas, não sei o quê. Além disso, o Manson ordenou que as mulheres da família, incluindo, incluindo Linette, Squeaky From, que ocasionalmente fizessem sexo com o dono, e pro, do, o proprietário do rancho de 80 anos, George Spain. E esse cara, ele era basicamente cego, né? Tanto que no filme Era uma Vez em Hollywood aparece, né? Um cara meio cego é. lá. No e parte, esse cara, né? isso. E esse cara é o dono. Enfim, né? Óbvio que ele mandou que as mulheres fizessem isso, né, Não. gente? É, é bizarro, né? O cara é tão legal, tão iluminado, mas ele só sabe cafetinar a mulher, né? E essas mulheres também atuavam como guias, né, no spam, tipo ali na região, elas faziam esses passeios, né, para turista e tal. Em troca disso, né, o, o Spam, que era o dono, né, o George Spam, permitiu que o Manson e o seu grupo vivessem no rancho de graça. E aí a Alinette Squeak adquiriu esse apelido porque ela costumava, porque Squeak é tipo, é tipo dar um gritinho assim, sabe. Ah. E eles começavam eles começaram a chamar ela de Squeak porque costumava fazer barulho, ela fazia esse barulho quando o dono do rancho beliscava ela. Gente, é muito horrível isso, né? Um novo membro chegou no, no grupo, né, e se juntou com a família Manson no Rancho Spam. Esse cara era o Charles Watson. E o Watson era um texano de uma pequena cidade que abandonou a faculdade, se mudou a Califórnia e conheceu o Manson na casa do Denis Wilson e aí o Watson, ele conheceu eles dando uma, ele dava caronas para o Wilson, enquanto ele precisava, porque os carros tinham sido destruídos pela família Manson, show, hein <risos> que beleza, Olha, né que <risos> legal
0: cara, <risos> Merda, né? E o cara não se toca, tipo, os caras destruíram o carro dele e é lindo de carona é, tá, pro trabalho. Tá, também, mano,
1: acordava e tomava chá de cogumelo,
0: <risos> chá de pita, sabe? Devia ser isso aí, né? Então, o cara, o dono do rancho, Spam, apelidou Watson de Tex, por causa do seu sotaque texano, que era muito forte. Então, nos primeiros dias de novembro de 68 o Manson estabeleceu a família em uma sede alternativa nos arredores do Vale da Morte, onde ocupavam duas fazendas não utilizadas ou pouco usadas, que eram Myers e Barker. A primeira para a qual o grupo havia se dirigido inicialmente pertencia à avó de uma nova mulher da família Manson, e o último pertencia a uma senhora local idosa a quem o Manson se apresentou, e também apresentou a ela um membro da família, que era aí um homem, dizendo que eram músicos que precisavam de um lugar adequado para seu trabalho. E aí quando a mulher concordou em deixar eles Ficar lá, se, se eles fizessem trabalhos Manuais ao redor da fazenda e das coisas O Mason presenteou ela Com um dos discos de ouro dos Beach Boys Que o Dennis Wilson Tinha dado de presente pra ele
1: oh, Legal, gente Tipo assim, ele ficou mega amigo desse cara né e Que é um amigo cara. assim Tipo, eu vou pra casa dele Levo 40 pessoas, destruo o carro Destruo tudo, ainda ganho um disco de ouro E tá tudo bem Tipo assim
0: o que não quer, né? Ai, <risos> sério, cara. Então, de volta ao Rancho Spain, em dezembro, o Manson e o Watson visitaram um conhecido de Topanga Canyon, que tocou para eles o álbum branco dos Beatles, então, que tinha sido lançado recentemente, e apesar de ter 29 anos e estar preso quando os Beatles chegaram à América em 64, o Manson era obcecado pelo grupo.
1: Agora começar a viagem, né, velho? Vai começar uma viagem cara, agora. É,
0: é, ele entra, ele entra em parafuso, né, cara? É foda. Queria
1: só falar aqui que vocês podem me cancelar, mas eu acho Beatles muito chato. Véio. Ai, eu também
0: odeio! Ai, meu Deus! <risos> ah, nesta, neste podcast não gostamos de Beatles. É isso mesmo. Ai, não, não é tudo isso, não. É só. Esses dias eu vi um post que definiu completamente, que é tipo. É, foi a única... Foi a partir daquele... Dos Beatles que as mulheres puderam ser... É, é, expressar sua sexualidade, né? Então, como tinha aquela boy band lá, ela ficaram tudo doida e Porque eles eram brancos, eles, tá ligado? É, era, uma, é isso, era uma boy tipo band, de... né? E aí as mulheres ficaram loucas. E é isso. Por isso que fez sucesso. Já tinha
1: um monte, tinha um monte de gente fazendo rock. É. Já tinha gente. Um monte de cara negro, tá ligado? E aí, uhum. tipo, não. Aí... Vamos juntar aqui uns bonitinhos. E bonitinho assim, né, gente? Tô sendo <risos> bonitinho, ideal. Virgula, né? É. E aí foi isso. É a primeira <risos> band, foi aí.
0: Bom, vamos ser canceladas agora pelos, pelos beaters. Não sei como é que foi, como é a chefa é? <risos> de Beatles. É o que é? É o Submariners. <risos> Submariners. <Super> <risos> Mas é, cara. É, bom, voltando então. É, no Centro de Correções da Ilha McNeil, quando ele tava preso, ele disse a outros presidiários, incluindo aquele cara que ensinou ele a roubar coisa, né? O Alvin Carter. Ensinou ele a tocar violão. E tocar violão, isso aí. Que poderia superar o grupo infama, né? Diz que ia ser mais famoso que os Beatles. E pra família Manson, ele se re referia aos Beatles como a alma e parte do buraco do infinito. O que quer que isso seja é,
1: dizer. É, qual... tá ligado? É, é aquele negócio, né? Vou falar qualquer coisa.
0: <risos> que que vou qualquer falar? Coisa. É Eu sou filósofo, né, com as pessoas que fingem que me entendam. Exato. <risos>
1: Bom, por algum tempo, né, o Manson vinha dizendo que a tensão racial entre negros e brancos estava crescendo e que os negros iriam se rebelar nas cidades americanas.
0: É, lembrando enfatizou... que, né, é. Apartheid nessa época, né, nos Estados Unidos, assim. anos 60... Sim
1: teve o, o assassinato do Martin Luther King, hum, né, que foi em, em abril de 1968, e aí ele enfatizou esse fato né, para falar que, tipo, olha, eles vão atacar a gente, né? Tipo, ai, uhum. ai... É, em uma véspera de Ano Novo, extremamente fria no Myers Ranch, os membros da família Manson, reunidos do lado de fora, em torno de uma grande fogueira, ouviram o Manson explicar que a turbulência social que ele previa... Também havia sido prevista pelos Beatles. <risos> tipo... Ele...
0: A galera que toca o CD da Xuxa ao contrário, né? Era o um Menso. É isso, né? exatamente.
1: Falou, <risos> diabo, né? E... <risos> ele também explicou que as canções do White Album contavam tudo em código. É exatamente isso. Vamos ouvir a é. Xuxa ao contrário aqui. Só que, na verdade... Ele também afirmava que o álbum era feito para a família Manson. Tipo assim... <risos> Gente, é uma viagem, é uma obsessão, né? Ele falou que um, eles eram um grupo eleito que estava sendo instruído pelo disco dos Beatles a preservar os dignos do desastre iminente. Então, tipo assim... Gente, é muita... é muita loucura, né, velho? Muita... O tipo,
0: que, que é os Beatles na fila do, do Apocalipse? Não entendi até hoje essa é, <risos> relação sabia. deles, tipo... Sei por que, que, que sabe? Por que os Beatles? Não sei, Porque sim. É, é isso, o <risos>
1: Porque sim? Bom, e no início de janeiro de 1969, a família escapou, escapou do frio, do deserto, né? e se posicionou para monitorar a suposta tensão de Los Angeles. Então, eles se mudaram para uma casa que era amarela, em Canoga Park, não muito longe desse rancho Spam, né? E como esse local permitia ao grupo permanecer, entre a, abre aspas, submerso sob a consciência do mundo exterior, fecha aspas, <risos> o Manson chamou o lugar de Yellow Submarine em outra referência aos Beatles. Gente, uma salva de palmas, né? <risos> É e era é. criativo, né? Puta que Ai, pariu.
0: Que parabéns.
1: Lá, nessa casa, né, os membros da família se prepararam para o apocalipse iminente, que ao redor daquela fogueira, o Manson chamou de Helter Skelter, em homenagem também à música de mesmo nome dos Beatles também. Então, assim, o Charles é. Manson era basicamente uma grupo alucinada. <risos> o... É isso aí. É é exatamente isso, ele só queria conhecer os Beatles, gente, era um garoto como eu... O foi longe de
0: demais, né, hoje em dia ele seria <risos> Army, e ia ser fã de K-pop fazendo guerra na internet. Exatamente.
1: Mas eu, assim, eu confesso que eu tô muito feliz com os fãs de K-pop, que eles atacam Bolsonaro. É muito bom, muito gente. bom galera, eu amo gente, K-poppers do que escutam no. K-poppers mil... do bem. Vocês moram no meu coração,
0: isso aí. Então, em fevereiro, avisando o Manson, estava completa a família Manson ia gravar um álbum, cujas canções tão sutis quanto as dos Beatles desencadeariam o caos previsto. Que beleza hein? Então, assassinatos. Aqui. Eles planejavam assassinatos horríveis de homens brancos por homens, homens negros que seriam recebidos com retaliação e uma divisão entre brancos racistas e não racistas resultaria na auto-aniquilação dos brancos. Então, ele achava é. que se, tipo, se, nem, se todos os brancos não fossem racistas, ia acabar a raça branca. Que beleza, né? Poderia, né? Inclusive. <risos> É, o triunfo dos negros, por assim dizer, meramente precederia o fato de serem governados pela família que cavalgaria o conflito no abismo sem fundo, que seria uma cidade secreta sobre o Vale da Morte. Na casa do Canoga Park, enquanto os membros da família trabalhavam em veículos e estudavam mapas para se preparar para a fuga do deserto, eles também trabalharam em canções para o seu álbum que mudaria o mundo. E quando foram informados de que o músico e produtor musical norte-americano Terry Melcher deveria ir para casa para ouvir o material, as mulheres se prepararam, prepararam uma refeição e limparam o lugar, mas o cara nunca foi. <risos> mudou de ideia, né? Eu acho engraçado, né? Esse álbum que mudaria o
1: mundo, gente. Novidade. Não mudou nada.
0: Novas, né? Nada eram... aconteceu.
1: Eles eram <risos> ruins, é isso. Na, não mudou o mundo porcaria <risos> nenhuma, nada,
0: mudou, nada, nada. Nem, nem a história da música mudou. Nada. Então, em 23 de março de 69, o Manson entrou sem ser convidado na uh, 1050 Cielo Drive, que ele conhecia como a residência do Melcher, e essa propriedade era do Rude Altobelli, onde o Melcher não era mais o inquilino. Naquele mês de fevereiro, os inquilinos eram a Sharon Tate e o Roman Polanski. Então o Alto Belli tava na casa de hóspedes da propriedade e alugava a casa principal. Olha só, eu não sabia que era por isso que ele tinha ido nessa casa. Não sabia é, mesmo.
1: Ele ele foi nessa casa procurando o tal produtor, o produtor que,
0: que ia gravar o vídeo do o álbum deles.
1: Deu o um cano nele, tá hum. ligado? <risos> Também é, cara, mas
0: olha as loucuras do cara, né, meu? Eles estavam tudo... Nossa, eles estavam chapados 24 horas por dia. E aí, se ele falasse qualquer merda, os caras iam acreditar.
1: Tipo... Mas já dá pra perceber, assim, né, o comportamento de stalker dele, né? Porque é. ele apareceu na casa do Dennis Wilson, do Beach Boys... Aí agora, tipo, o cara falou que ia na casa dele, ele não foi. Aí ele foi atrás do cara, tá ligado? Tipo, uhum. ele era bem... Bem intrometido, né? Tipo, basicamente.
0: Peraí, vou ouvir oh. a música do Benson aqui, peraí.
1: There's a time for living. The time keeps on flying você all you're doing is crying. Can you feel? Ah, feelings real.
0: Look at your game, girl. É que ele cantava bem, até. Mas não é grandes coisas, não. Não é lá, nossa, uau. Não, não
1: mudou o mundo,
0: não. Tá,
1: tá Eu acho que. E tem umas coisas que ele gravou na cadeia também, tem que ver se não é isso. Uhum. Bom. Quando ele chegou nessa casa aí, né, do Melker, ele foi recebido por um cara chamado Chakrok, 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 Ratami, enfim. Ele foi recebido por esse cara que era um fotógrafo e amigo da Sharon Tate. O Ratami estava lá para fotografar ela antes que ela fosse para Roma no dia seguinte. Tendo visto o Manson, né, através de uma janela, enquanto ele se aproximava da casa principal, o Ratami foi até a varanda da frente para perguntar o que que ele queria, né. E aí ele falou assim, e aí, o que que você tá fazendo aqui? Aí o Manson falou um nome, e o Ratami não reconheceu, e ele informou que o lugar ali onde eles estavam era a residência do Polanski, que fosse, ele falou assim, ah, vai olhar ali na casa de hóspedes da, da tipo, casa da piscina, sabe, assim. Uhum. E preocupado com o estranho na propriedade... O Ratami estava na calçada da frente... E aí atrás dele... Na porta da frente da casa... Apareceu a Sharon Tate... Grávida de oito meses... né? E perguntou para ele... Quem que ele estava chamando... O Ratami disse que um homem... Estava procurando por alguém... E aí o Ratami e a Sharon Tate... Ficaram ali na frente ainda... Prestando atenção... Enquanto o Manson... Sem dizer uma palavra... Andou até a casa de hóspedes... Voltou um ou dois minutos... E depois saiu, tipo... Sabe o esquisito, assim, ó? É. O estranho, sabe? assim
0: Não, naquela... a primeira pessoa sensata, né? Que tava na casa, o fotógrafo, tipo... Quem que é esse maluco? Vou ficar aqui Pô, na exatamente. porta Exatamente. ele não entrar. É porque até então,
1: qualquer um que aparecesse lá... Tava entrando, né? Pelo tava Rio. entrando, é. Bom, naquela noite, o Manson ainda voltou pra propriedade, né? E novamente ele foi até a casa de hóspedes... E aí ele fingiu entrar na varanda fechada, né, e falou com esse Rude Altobelli, que era o dono da casa, né, que tava alugando ali para Sharon Tate e pro Polanski. E ele tinha acabado de sair do chuveiro, esse cara, e eles ficavam conversando ali pela porta. Embora o Manson tenha perguntado, né, ele falou, cadê o Melker, né, que é aquele produtor que ele tinha procurado, o Altobelli, ele sentiu que, na verdade, o Manson tava procurando por ele mesmo, não pelo cara lá, né, hum. mas, daí é, tipo assim, por que que ele tá, não sei, também, vai saber.
0: É, então eles ficaram conversando ali, através da porta de tela interna, e o cara falou pro Manson que o Melker tava, tinha se mudado pra Malibu, e ele até mentiu que não sabia o novo endereço, em resposta à pergunta do Manson, ele disse que ele próprio estava no negócio do entretenimento, embora tendo conhecido o Manson no ano anterior, na casa do Dennis Wilson, ele tinha certeza que o Manson já sabia disso. Então, por isso, né, que ele... Tipo, ah, o cara não tá aqui, vai você mesmo, né? É, então, na casa do Dennis Wilson, o Alto Bell tinha elogiado o Manson em algumas de suas gravações musicais que o Wilson tava tocando. E quando ele informou para o Manson que estava saindo do país no dia seguinte, o Manson disse que gostaria de falar com ele quando ele voltasse. E ele mentiu que ficaria fora por mais de um ano. Tem um miguezão, né? Eu
1: não... faço isso direto, nossa, direto. Não, não, vou estar nem aqui. Direto, ficar faço um
0: ano isso. Fora. E em resposta à pergunta do Alto Bell de como ele tinha aparecido ali, o Manson explicou que ele tinha sido direcionado para a casa de hóspedes pelas pessoas na casa principal. Então, ele, o Alto Belli falou assim, ah, não incomoda os inquilinos, por favor. E o Mason saiu. Então, enquanto o Alto Belli voava com a Sharon Tate para Roma no dia seguinte, ela perguntou para ele se aquele cara de aparência assustadora tinha voltado a casa de hóspedes no dia anterior. Então, cara, o Mason realmente tem uma cara de maluco, né? Que, aquele é. olhar dele é muito maligno, que você vê. Crazy que o cara eyes. É, crazy eyes completamente.
1: Em maio de 1969, o Terry Melker, que é aquele cara que ele queria encontrar de fato, visitou o Rancho Spam pra ouvir o Manson e as mulheres cantando, né? Ele, arranj... ele foi lá e depois ele acho que gostou do que ouviu, porque ele arranjou uma segunda visita, não muito tempo depois, na qual ele levou um amigo que tinha uma, uma unidade de gravação móvel, que é tipo... Tipo assim, ó, imagina um trailer... De gravação, basicamente. Só uhum. que aí ele levou esse amigo e ele mesmo não gravou o grupo, né? Em junho, o Manson tava dizendo pra família Manson que eles teriam que mostrar aos negros como começar o tal Helter Skelter. E é porque, assim, o plano dele era que, tipo... Não era atacar, e se contra-atacar, entendeu? Era, tipo. É, ele achava
0: que ele, ele queria fomentar essa guerra racial, né? Ele exatamente. queria que acontecesse, então... É exatamente... Bom,
1: quando ele o Manson encarregou o Watson né, de obter dinheiro que era supostamente destinado a ajudar a família Manson e se preparar para o conflito, o Watson fraudou um traficante de drogas chamado Bernard Lotsapopa Crow. O Crow respondeu com uma ameaça de exterminar todo mundo lá no Spam Ranch e aí o Manson reagiu a isso em 1 de julho de 1969, atirando no Crow em seu apartamento em Hollywood. E aí a crença, a crença equivocada de Manson de que ele havia matado Crow foi aparentemente confirmada por uma reportagem sobre a descoberta do corpo de um Pantera Negra em Los Angeles. Então, assim, começou a sair no jornal que um membro do Panteras Negras tinha sido assassinado, Embora o Crowe não fosse membro dos Panteras Negras, o Manson concluiu que ele era. Tipo assim... Gente.
0: <risos> Porque sim, né? E,
1: né? e ele ficava esperando retaliação desse grupo, né? Só que aí ele transformou o rancho em um acampamento defensivo, com patrulhas noturnas, guardas armados, tipo assim... Gente, o cara começou a meter o louco, né? Achou que tava no... Fortnite ali, né, já falou assim, ó, <risos> vamos se defender aqui porque vão atacar a gente, os Pantera Negra, não sei o que, os Pantera Negra tava nem aí, tipo, mano, e ele quem, ele, quem né? é Charles Manson, tá ligado?
0: É... é, cara, e aquela coisa, né, paranoia também, muito alimentada por droga, né, a droga deixa as pessoas muito paranoicas, então ele tava certo que eles iam ser atacados. Então, em 25 de julho de 69, ele enviou os membros Bob Beu 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 junto o a... Bolsonaro, <risos> junto com a Mary Brunner e a Susan Atkins, para a casa de um conhecido chamado Gary Hinman, para persuadi-lo a entregar o dinheiro que o Manson pensava que ele tinha herdado. Então, tipo, cara... ele achava que o cara tinha herdado dinheiro e mandou as pessoas lá pegar o dinheiro.
1: Então, após... é, tipo, eram conhecidos, assim, é, tipo, o cara... cara nada a ver, velho, aí o, o pai do cara morreu e falou assim, ah, não, ele herdou é, um dinheiro é, aí, então. vamos
0: lá. Então, eles foram lá, então, né, e mantiveram o cara refém dois dias, durante os quais o menson apareceu com uma espada para cortar sua orelha. E depois disso, Bob esfaqueou o Rima até a morte por instrução do Menso E antes de deix deixar a residência em Topanga Canyon o Bob, ou uma das mulheres, usou o sangue do Riman para escrever porquinho político na parede e desenhar uma pata de pantera, que era o símbolo dos panteras negras. Então, mais uma vez, ele quer... Ele quer que guerra Começar racial. a guerra, é. Então, em entrevistas para revistas entre 81 e 98 e 99, o Bob diria que foi à casa de Riman para recuperar o dinheiro pago por drogas que supostamente eram ruins. Ele acrescentou que a Mary e a Susan, sem saber de sua intenção, foram preguiçosamente apenas para visitar o cara. Por outro lado, a Susan, em sua autobiografia de 77, ela escreveu que o Mason disse diretamente para o Bob, para Mary e para ela, para irem lá e roubar a suposta herança no valor de 21 mil dólares. Ela afirma que o Mason disse para ela, em particular, dois dias antes, que se ela quisesse fazer algo importante, ela poderia matar o Riman e roubar o seu dinheiro. Então, é isso que acontece. No, no, no Hunter tem, né, eles falam com esse cara também, que foi um dos, dos seguidores. Bob, do... né? É, o Bob. É,
1: ele, Eu ia até perguntar se era ele mesmo, mas eu acho que era é é. ele sim. Uhum. O Bob, né, ele foi preso em 6 de agosto de 1969, após ter sido flagrado dirigindo o carro do Riemann. E a polícia encontrou a arma do crime também, né? Dois dias depois, o Manson disse aos membros da família no Rancho Spam, agora é a hora do Helter Skelter. Ele falou, agora vai começar, né? E aí, tipo, é. e nada. E aí, na noite de 8 de agosto, né? O Manson, que era, foi nessa hora que ele falou, né? Agora é a hora do Helter Skelter. O Manson instruiu o Watson a levar a Susan Atkins, a Linda Kassabian e a Patrícia. Cranwinkle para aquela casa onde o Melcher costumava viver, que é aquela casa que ele apareceu lá e tal. E aí ele falou assim: Ó, chega lá, destrua totalmente todos dentro da casa da forma mais horrível quanto vocês puderem. E ele disse às mulheres para fazerem o que o Watson mandasse. A Patrícia foi uma das primeiras a se juntar à família Manson ela era uma das caronas que tinha sido pega pelo Denis Wilson lá, que foi, tipo, que fez todo aquele rolê da casa lá, né, do, de, da gonorreia, né? Casa da gonorreia, vou chamar assim.
0: <risos> casa da gonorreia.
1: Exatamente. Quando eles chegaram na casa do Melcher, os atuais é, ocupantes da casa, todos estranhos para os seguidores do Manson, né, eram a atriz Sharon Tate, esposa do famoso diretor Roman Polanski, né, Tava grávida de oito meses e meio. O seu ex-namorado e amigo Jay Sebrin, e um que era cabeleireiro dela, também não, e o cabeleireiro dela, que era um tal de Wojciech Frikowski.
0: Não tá certo. O Jay era cabeleireiro e o Wachiet, que era o roteirista,
1: é verdade. Boa, <risos> obrigada, <risos> e é, tinha o Frikowski, né? Que era amigo do Polanski. E a Abigail Folger, que era namorada desse Frikowski, que era também herdeira da fortuna do café Folger, que era uma marca de café muito famosa ali na, em Hollywood, né? O marido da Sharon Tate, que era o Roman Polanski, ele estava em Londres trabalhando em um projeto de filme, e a Tate tinha visitado ele, e depois voltou para os Estados Unidos três semanas antes dele voltar.
0: É, então, quando eles chegaram à entrada da propriedade da Cielo Drive, o Watson, que já tinha estado na casa em pelo menos uma outra ocasião, escalou um poste de telefone próximo ao portão e cortou a linha. Então, era agora por volta de meia-noite, em 9 de agosto de 69. Descendo o carro até o sopé da colina que levava ao local, o grupo estacionou lá e caminhou de volta até a casa. Eles pensaram que o portão poderia ser eletrificado ou equipado com alarme, então eles escalaram um muro coberto de arbustos e caíram no chão. Só então faróis vieram de mais longe dentro da propriedade. O Watson ordenou que as mulheres deitassem nos arbustos, então ele saiu e ordenou que o motorista que se aproximava, que era o estudante de 18 anos, Steven Parent, parasse. Enquanto o Watson apontava o revólver calibre .22 para o Steven, o jovem, assustado, implorou pro Watson para não machucá-lo, alegando que ele não diria nada. Então, o Watson primeiro cortou Steven com uma faca, ferindo de uma forma defensiva na palma da mão, né, cortando tendões e arrancando o relógio dele de pulso, e depois atirou nele quatro vezes no peito e no abdômen. Então, ele ordenou que as mulheres ajudassem a empurrar o carro mais adiante na garagem. Depois de atravessar o gramado da frente e ter a linda procurando por uma janela aberta na casa principal... O Watson cortou a tela de uma janela E disse pra Linda para vigiar Perto do portão e ela ficou lá Então ele removeu a tela Entrou pela janela E deixou a Susan e a Patrícia entrarem Pela porta da frente Enquanto o Watson sussurrava a Susan O Frikowski, que era o, que era o amigo do Polanski Acordou no sofá da sala Então o Watson chutou ele na cabeça E quando o Frikowski Perguntou quem que ele era E o que estava fazendo lá O Watson respondeu eu sou o diabo e estou aqui para cuidar de assuntos do diabo. Essa frase ficou muito, muito, muito famosa, né, depois.
1: Uhum. Bom, seguindo as direções do Watson, né, a Susan encontrou os outros três ocupantes da casa, com a ajuda da Patrícia. ela levou eles para a sala de estar. O Watson começou a amarrar a Sharon Tate e o Jay Sabrin pelo pescoço, com uma corda que ele trouxe, né, e pendurou em uma viga. O protesto né, de Jay Sabrin sobre o tratamento áspero com a Sharon Tate, que estava grávida, né, levou o Wilson a atirar nele. A Abigail Fogger foi momentaneamente levada de volta para o quarto para pegar a bolsa, e aí ela deu, ela pegou de dentro da bolsa 70 dólares e deu esse dinheiro para os invasores. Depois disso, o Watson esfaqueou Jay Sabrin sete vezes. As mãos do que foram amarradas com uma toalha. E aí ele conseguiu se liberar, libertar. E aí ele começou a lutar com a Susan, que apunhalou ele com a, fa com a faca que ela tinha nas pernas. né? E aí enquanto ele lutava para sair da porta da frente, vindo da varanda, o Watson chegou até ele, golpeou ele na cabeça com a arma várias vezes, esfaqueou ele várias vezes e disparou ainda duas vezes. É, ele bateu tanto nele com a arma que ele quebrou o cabo da arma nesse momento. E aí a Linda, que tava esperando né, o grupo sair da garagem... Ela, na verdade, a Linda ela tava escondida ainda, né? E aí ela uhum. começou a ouvir sons horríveis... E aí foi por isso que ela saiu da garagem onde ela estava escondida... E em um esforço para tentar deter o massacre, né? Ela disse pra Susan, tipo... Ah, alguém tá chegando, vamos sair daqui, vamos embora mas não adiantou.
0: Ela se arrependeu, né, tipo, Sim. na última hora. Então, dentro da casa, a Abigail escapou da Patrícia, fugiu pela porta de um, pela porta de um quarto para a área da piscina, e ela foi perseguida até o gramado da frente pela Patrícia, que a esfaqueou. Ela foi abordada pelo Watson também, e seus dois agressores a esfaquearam 28 vezes. Então, enquanto o que lutava para alcançar o gramado, o Watson o assassinou com uma onda final de esfaqueamento. Ele foi esfaqueado 51 vezes. Cara, é muito, nossa, né? é muito violento. Então, de volta à casa, a Sharon Tate implorou pra ter permissão pra viver o suficiente pra ter seu filho e até se ofereceu como refém na tentativa de salvar a vida do seu filho, que ainda não tinha nascido. Os seus assassinos não aceitaram nada, já que a Susan e o Watson mataram a Sharon Tate, que foi esfaqueada 16 vezes. Ele descre descreveu mais tarde... Que ela gritava pela sua mãe... Enquanto estava sendo morta...
1: Bom, mais cedo... Quando os quatro membros da família... Saíram do Rancho Spam... Né, para ir até lá... O Manson tinha falado para é, as mulheres... Né, Deixem um sinal que fosse algo mágico... E aí usando a toalha... Que, ela, que uma das mulheres tinha usado... Para amarrar as mãos do Frikowski... A Susan escreveu porco na porta da frente da casa com o sangue da Sharon. No caminho para casa, os assassinos trocaram de roupas, né? Que eles estavam todos ensanguentados e jogaram essas roupas nas montanhas junto com as armas. Em confissões iniciais, o, a colega de cela No Cibel Brand Institute, onde a Susan foi presa, ela assumiu que ela que matou a Sharon. Em declarações posteriores ao seu advogado, o promotor Vincent Bugliosi, e perante um grande júri, a Susan indicou que a Sharon tinha sido esfaqueada, na verdade, pelo Watson, né, o Tex Watson. Em sua biografia de 1978, o Watson disse que esfaqueou a Tate e que a Susan nunca a tocou. Como ele estava ciente de que o promotor e o júri que julgou os outros réus, no caso Tate Labianca, que é o outro grande assassinato que a família Manson cometeu, né? Tava todo mundo convencido que a Susan tinha esfaqueado a Sharon e na, na ele quando foi dar o testemunho dele, ele testemunhou falsamente que não foi ele. Então ficou ali um jogando a culpa pro outro, né? Tipo, ah, foi ela, foi ele, foi ela, foi ele. Só que aí no final, na quando ele escreveu o livro dele, né? A biografia, aí ele assumiu de verdade, né? Mas no, no julgamento falou que não foi, né? É
0: complicado. É grande merda, né? Independente, é. né? Tava os dois lá e queriam matar ela. Tipo, Exato. mataram os outros também. Mas é, cara, eu acho que esse é o pior pesadelo, né, velho? Tu tá em casa e parecer gente estranha, maluca e matar todo mundo. Tipo, cara. Sério, é, é muito horrível isso. Muito horrível. Porque tu não tem nem como, tipo, tentar dialogar com o maluco, né? A pessoa tá lá pra te matar. Tu não tem o que fazer. Só aceita. Mas é isso, gente A gente vai parar por aqui Porque ainda tem muita, muita coisa A, a Fabi comentou Tem o caso LaBianca, né, também Depois disso E não sabemos ainda Se vão ser dois ou três episódios Mas Então semana que vem a gente continua Fabi? Oi? Gente Oh, Espero sim. que
1: vocês tenham gostado. É. <risos> Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, desculpa aí, né? Os é, sempre dá um zerrinho aqui, mas <risos> a gente tá,
0: tá tentando. É. Mas é, e... é, é, isso, é isso, gente. É esse caso que é muito pedido, né? Por muita gente tem muita, muito detalhe, né? Porque foi muito bem documentado, né? Com o tempo também, ele é muito famoso. Então tem muita informação, por isso que é um episódio grande. E uhum. vocês se quiserem mandar Dicas pra gente Dica de caso Teve um ouvinte que mandou um caso aqui Da, da cidade que eu tô, né, que é Chapecó que, que é tipo É bizarro que eu não conhecia A gente vai fazer com certeza Então qualquer caso que vocês pensam ah, Mesmo que seja conhecido Às vezes a gente esquece, né Então manda pra gente, pode mandar por e-mail pelo, pelo Instagram também pelo e-mail é mais legal. É, gente... o é, e-mail é melhor que a gente deixa salvo lá, a gente tem uma pastinha de, de sugestões, que a gente vai e sempre procura alguma coisa quando tá sem ideia. E, tá. beleza, é isso, gente, se você quiser nos apoiar, entra lá no site milcrines.com.br, vai ter o botão de apoio, e semana que vem vai ter o post desse episódio, não vou dizer semana que vem, no último episódio sobre o mensão vai ter o post, a gente não sabe, então, se vai ser dois ou três, mas, né, vamos, vai ter lá o post com todas as informações, a gente vai botar os vídeos e etc. É, então, beleza, finalizamos. Valeu, gente, pra quem tá aqui ouvindo, beijo pra todo mundo. Falou. Obrigada
1: aí aos apoiadores, brigadão, gente, qualquer coisa, sigam lá Instagram, arroba mil e um crimes, e o meu é arroba porra Fabizinha, Fabi, underline.
0: Isso aí. Então, tchau. Tchau.
1: Aê. Usem o filtro do Instagram ah, Já era pra dar tchau? Eu dei tchau, né?
0: É, não ah. sei Ah, eu dei não, né? não dá agora, é. tchau Isso.